0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu TUDN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de tu zona roja para hablar del fútbol americano de la NFL en tu TUDN Radio. Se sigue moviendo el mercado de una manera impresionante, jugadores etiquetados con el tema de la etiqueta de jugador franquicia, pero sin duda la noticia que se ha llevado la semana pues es que Dak Prescott firmó un contrato de 160 millones de dólares, el más grande en la historia de los vaqueros de, de Dallas para ser el coreback por los próximos cuatro años del equipo de la estrella solitaria es un tema que ha dividido opiniones pero todo es un hecho que esta situación se veía venir ya desde hace algunas semanas, desde que Jerry Jones, el propietario de los vaqueros de Dallas, dijo que Dak Prescott ya llevaba ventaja en este, en esta negociación. De este lado, los saludo Gustavo Rivadeneira y saludo a quien me estará acompañando en este podcast, tanto Enrique Burak como Alfredo Tame. Bienvenido, Enrique, de nueva cuenta.
0: Muchas gracias, Gusgo. Saludarte también, Alfredo. Para toda la gente que nos hace el favor de escuchar. Y eh, sí, realmente interesante lo de Fresco que se puede ver desde varios ángulos. El tiempo iba jugando en su favor. Si le colocaban la etiqueta de jugador franquicia eh, por segundo año consecutivo, iba a cobrar 37 millones de dólares. Si se convertía finalmente en agente libre, pues eso también iba a jugar en su favor. Y por otro lado, eh, pues los vaqueros tampoco tenían alguna otra verdadera opción para ver quién iba a ser su mariscal de campo para la próxima campaña, sobre todo porque parecía que Prescott iba a quedar bien. Eh, este es el pronóstico de parte de los eh, doctores, inclusive también señalaba que iba muy adelantado en este proceso, por lo que tenía todo a su favor. Y eh, los vaqueros dejaron ir lo que en su momento, estoy hablando de hace un par de años, se veía como auténtica ganga, y ahora Dallas tiene que pagar. Que Prescott no es el mejor coreback de la liga, no. Pero simplemente por ser el mejor, el, el mariscal de campo de los vaqueros, pues eso les da su contrato por lo menos unos 10 millones de dólares extra anualmente.
1: Y Roger Stovak decía por ahí que, pues, ese es el valor de, de un mariscal de campo hoy en día. Eh, en la NFL y, y, y los vaqueros no le pusieron ese valor a Dak Prescott no, el valor del coreback sigue creciendo demasiado en el fútbol americano de la NFL y del otro lado me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta en este podcast, Alfredo Tame, bienvenido Alfredo ¿Cómo estás Gus? Enrique? Como siempre un placer compartir con ustedes
2: y bueno pues sí la verdad es que era una incógnita lo que podría suceder aunque parecía que se estaba construyendo hacia el favor de lo que buscaba Dak Prescott sobre todo después de la lesión, se ponía en cuestionamiento cuál sería la decisión de Jerry Jones con respecto a saber si le iba a pagar lo que estaba pensando o ya iba a tener un costo menor. Me llama la atención que con los vaqueros de Dallas, pues empiezan las cosas al revés, ¿no? Construyen un equipo por donde no se tiene que construir, saben perfectamente bien las carencias que tienen en temas defensivos, las carencias que tienen en tema de línea ofensiva, pero bueno, habrá que esperar a ver si eso en el draft lo pueden recomponer tenían eh, al alcance el poder firmar a un coreback, que si bien el cuestionamiento es si él es el que tiene la capacidad de llevarlos finalmente después de 25 años otra vez a un Super Bowl, me parece que él tiene la calidad, pero si no lo rodeas de un equipo capacitado, no va a haber manera, por más de que pague 160, 400 o 500 millones de, de dólares a un coreback. Sí me gusta la capacidad y lo que puede llegar a aportar la prescott a los Cowboys, me parece que el mercado cada vez es más demandante, cada vez existen este tipo de contratos. Y bueno, imagínate, si la Fuesca ahorita vale 160 millones, pues cuánto va a costar en su momento un Allen, en su momento tú, así llega a funcionar. Vaya, me parece que por ahí es un poquito lo que también viene el cuestionamiento de qué va a pasar con la NFL cuando además te anuncia que reduce una tope salarial pero sí
1: te pone contratos de 160 millones de dólares. No, de acuerdo. L los que van a terminar agradeciendo el contrato de Dak Prescott. Si Dak Prescott vale eso, ¿cuánto va a valer Boro? ¿Cuánto va a valer Herbert? Si funciona Tua, como bien lo dices. Joe Shalen, bueno, el de Sean Watson que ya firmó un contrato. Es una locura. Muchos corebacks están agradeciendo este contrato a Dak Prescott. Y al final, Enrique, ¿qué te parece Esa, lo que se veía venir? Dak tiene garantizado 126 millones de dólares, un promedio anual de salario de 42 millones. Es cierto que Dallas fue un equipo con él y otro sin él, pero pues soy de los que piensa que Dak Prescott juega de coreback y no de la y no en la defensiva. Lo que sí fue un hecho que fue un desastre en de la defensiva de principio a fin el año pasado.
0: Sí, eh, definitivamente. Eh, ahora, eh, también hay que tomar en consideración las repercusiones económicas que todo esto lleva. Eh, no se habían arreglado porque pues la cuestión de los años, la vigencia del contrato no era lo que quería... Por un lado Prescott y por otro lado los vaqueros. El problema no era tanto el monto anual, sino la cantidad de años. Pero, pues sí, Dallas se equivoca al permitir que todo esto trascienda y eh, en lo que eran cifras auténticamente de una ganga hace un par de años, ahora les estará pegando. Pero si te metes al fondo de, de las cifras, para la próxima campaña Prescott, si le colocaban la siguiente por segundo año consecutivo, estaré cobrando por ahí 37 millones. Ahora en esta campaña el eh, golpe al tope salarial va a ser de 22, eso quiere decir que ahí se están ahorrando 15 millones, y como para la próxima campaña, el tope salarial va a bajar por las opciones de la pandemia, de 198 millones del año anterior a 180 que sigue, ese, ese colchón le funciona a los eh, vaqueros de Dallas. Y eh, pues también cuando terminen esos cuatro años, va a ser un prueba muy joven, pues, va a tener 31 años. Entonces, para cuando venga su tercer contrato, pues también, si es que le va bien, lo va a poder capitalizar de manera importante. Y por ello es que es importantísimo para los equipos que sus mariscales de campo eh, puedan desarrollarse pronto para que con ese contrato, el primero de novazos en donde pues cobran 500 mil, un millón, quizás dos millones de dólares, y que tienen la oportunidad de rodearlo de talento importante, puedan hacer cosas importantes, como sucedió con el primer contrato de Patrick Mahomes, como sucedió con el primer contrato de Russell Westbrook, quiero decir de, 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 de Russell Wilson, eh, entonces eh, así es como le tienen que hacer, porque simplemente cuando tienes un Coreba que cobra por medio 40 millones de dólares, pues entonces se va a chupar prácticamente eh, un 20, un 25% del eh, total que vas a tener disponible en tope salarial eh, y bueno, pues era lo mejor disponible creo para los vaqueros, ojalá le puedan brindar protección a Prescott, el año pasado vinieron muchas lesiones en la línea ofensiva tanto así que eran los tacles de tercer equipo, del lado izquierdo del lado derecho los que estaban jugando al final de la campaña, tienen corredores, tienen receptores, y pues eh, vamos a ver seguramente a la defensiva es donde se van a presentar las elecciones pero yo creo que eh, pues es, es lo mejor que tenían disponible y, y para Dallas sí es algo agradable, de hecho es que finalmente lo haya firmado, aunque insisto, si lo hubieran hecho un par de años, hubieran ahorrado mucho dinero.
1: Alfredo, y al final pues que es el menos eh, culpable, ¿no? Porque pues al final eh, los, los vaqueros de Dallas fueron el equipo que se terminó tardando en darle este contrato, eh, otra de las situaciones es que es un coreback de cuarta ronda ni siquiera fue primera, segunda, fue un coreback de cuarta ronda que aprovechó una lesión de Tony Romo y pues lo hizo bien ¿no? lo hizo de una manera aceptable para mantenerse como coreback de los vaqueros de Dallas y lo reiteramos, ¿no? el, el año pasado el equipo fue uno sin él y otro sin él en cuestión de, de, de la ofensiva no porque la defensiva pues al final terminó siendo un desastre, entonces el menos culpable en este tema pues es Dak Prescott
2: Vaya, al final del día él, él lo estuvo buscando y él puso las cartas sobre la mesa, ¿no? Él ejerce la presión, no es que se le haya ocurrido a Jerry Jones pagarle lo que le está pagando, sino sin que antes haya habido una presión o una situación en donde Black Prescott lo haya solicitado. ¿Que se pague? Pues sí, definitivamente es una responsabilidad que queda en manos de Jerry Jones. Y yo, vaya, creo que tanto Enrique como Salvador estamos en, el, en la misma línea, ¿no? O sea... ...le podrás pagar lo que quieras a tu coreback... ...pero si no lo proteges... Pues ...lo vas a volver a tener fracturado en la semana cuatro... ¿no? ...entonces va por ahí un poquito... ...yo no sé el camino de Dallas... ...entendiendo que está en una división... ...en donde la juventud empieza a ser un factor... ...ya lo vimos con los gigantes... ...que si bien todavía les hace falta camino por recorrer... ...están apostando por la juventud... ...y tuvieron buenos resultados esta temporada... ...al menos arriba del promedio de lo que se esperaba quizá... ...y todavía con la ausencia de Sapón Barkley lo vemos con Washington, que sigue siendo un equipo que sigue aportando y apostando por poder tener equipo joven, eh, un equipo de defensivo extraordinario. Y con Filadelfia, que ahora da de baja, pues a quien estaba haciendo su coreback principal como Carlson Wentz y empezar a revolucionar otra vez el equipo. No sé la estrategia que quiera seguir Dallas. Intentó la temporada pasada apostar por agencia libre, no le funcionó. Ahora tendrá que ir con un tope salarial que sí es, lo tiene positivo después de todo lo que está sucediendo, no está fácil porque tiene que pensar en línea ofensiva, tiene que pensar en defensiva, donde sabemos que estas eh, áreas del deporte se logran a través del, de, del draft, entonces, la, pensar en la estrategia, entender la estrategia que van a seguir, me llama la atención hacia dónde va Dallas sí TAC va a ofrecer ciertas garantías en la posición. Yo sacaba algunos números hace poco en mis redes sociales. Le van a estar pagando en promedio 87 mil dólares por pase lanzado. Imagínense ustedes, hay programas que no nos pagan eso y el tipo va a estar ganando 87 mil dólares por un pase lanzado, dos millones seiscientos mil dólares por partido. O sea, el dinero creo que ya no tiene que ser una cuestión, pero ojalá él también se preocupe en algún momento, como lo hizo Tom Brady, como lo están haciendo otros eh, jugadores importantes, donde decir, oye. No me importa qué tanto me pagues lo que quiero ser campeón. Al final del día, si Dallas llega a un Super Bowl, y si lo llega a ganar todavía mejor, pero si llega a un Super Bowl, creo que la inversión habrá sido bien significada.
1: Y además, pues eh, la presión va a estar sobre los hombros de, de Dak Prescott, ¿no? Porque pues sobre este contrato, Enrique, hay división de opiniones. Hay quienes sí lo quieren, hay quienes eh, no lo quieren. Entonces pues eh, a la gente se va a olvidar de que si Dallas tiene defensiva o no tiene defensiva. La presión, si ganan o no, va a ser responsabilidad totalmente de Dak Prescott a partir de, de la siguiente campaña en la semana número uno. Pues eh, sí y no.
0: Eh, evidentemente, pues él va a tener que hacer cosas eh, valiosas a la ofensiva y te va a tener que responder. Pero si él mete o genera 35 puntos y la defensiva es incapaz de contener como sucedió el año anterior y te hacen 40 pues entonces obviamente pues, eh, las fulgas se le van a cargar a la defensiva de los vaqueros de Dallas. Yo creo que eh, todo va a depender del rendimiento individual de Prescott. Si Prescott tiene una buena campaña, si tiene muchos top out si tiene pocas intercepciones, si puede mover al equipo, si es que consiguen puntos, no hay problema, porque pues, eh, estamos eh, ciertos de que pues, todo esto va eh, en un resumen total de lo que es un equipo. Si la defensiva no camina, pues entonces todo el mundo está hablando de la defensiva inepta, inútil, de los vaqueros Dallas, pero eh, pues sí, es una realidad que van a necesitar tener buenas buenos números para responder lo que a él le corresponde, como el líder de la escuadra y bueno, pues vamos a ver qué tan lejos pueden llegar los vaqueros, ya hablaba Pedro, acerca de la división del este de la nacional en donde pues eh, habrá que ver cuál es el rival más fuerte y me parece que los vaqueros otra vez a tener ya frescos, eh, sano, pues van a ser los favoritos para, para ganar esta división, pero pues ya más adelante sabemos que hay equipos muy fuertes como Nuevo orleans como Tampa, como Green Bay, como Carneros, como San Francisco, como Seattle. Ups, hay demasiada competencia en la conferencia nacional y los vaqueros todavía pueden demostrar, o tienen que demostrar, quiero decir, que pueden estar a ese nivel.
1: Bueno, por lo pronto los vaqueros de Dallas ya tienen coreback por los próximos eh, cuatro años, Dak Prescott, y se sigue moviendo el mercado. Bueno, Dallas ya llegó a un acuerdo con, con Dak Prescott, el cambio de Jared Goff a Detroit, de Stafford a a Los Ángeles de Carson Wentz a Indianápolis. Ahora, también para ti, que es lo que se viene dentro de la NFL en la posición de Mariscal de Campo? ¿Russell Wilson, que se sigue rompiendo su relación con Seattle?
2: El mensaje de Russell va un poco más enfocado a que justamente quiere un poco más de billete. Ya se había reestructurado su contrato y bueno, pues al final del día creo que la, la presión va por allá. ¿Quién no quiere tener a Russell Wilson en su equipo? ¿Y quién quiere dejar ir a Russell Wilson? Y más en un equipo en donde sabemos ha entrado en una reconstrucción y que va a estar en una de las divisiones más complicadas de la NFL. Ya sabemos lo que hizo Arizona. Eh, no solamente... Ya, ya son los Arizona Texans, pero lo están haciendo bien. Eh, sabemos que San Francisco recupera a todos los jugadores que estuvieron lesionados. Y bueno, pues qué decir de unos Rams que con Brazo, con Stafford habrá que ver cómo funciona ahora. Pero yo creo que el tema de los Seahawks tiene que ser un poquito más puntualizado en hacia dónde van también. Si su forma de reestructurarse es dejando ir a Russell Wilson, vaya, tendrán que tener un plan muy estratégico, muy puntual y saber qué hacer, un poco, un, un tanto sinuosa el, el camino. Pero yo no veo a Russell Wilson fuera, yo creo que la presión está haciendo un poquito con una reestructura, sabe Russell que va a ser difícil los próximos años, que ya está entrando en una edad en donde tiene que empezar a pensar en el futuro. Y creo que esa es un poquito la presión que está generando Russell. Si yo tuviera hoy que poner una apuesta en donde si vamos a ver a Wilson en los Seahawks o no las próximas dos o tres temporadas, yo definitivamente apostaría que sí.
1: ¿Y tú lo ves en, en Seattle, eh, Enrique? Porque pues pareciera que... Toda esa división lleva un rumbo, ¿no? San Francisco lleva un rumbo recuperando a sus jugadores lesionados, Los Ángeles parece que llevan un rumbo, parece que Arizona también está tomando un rumbo, por ahí dicen que eh, Chicago al haber etiquetado como jugador franquicia, que no significa que se vaya a quedar Allen Robinson, podría ser un imán para que Russell Wilson se vaya a la ciudad de los vientos. Son muchas novelas que están surgiendo, muchos eh, dominóos que por ahí andan. No sé cómo va a estar el futuro de Russell Wilson hoy, que todavía resta mucho tiempo de... De, pues para hacer este tipo de cambios aunque el 17 de marzo ya estamos en el tema de la agencia libre
0: yo creo que Russell Wilson se va a quedar en el Seattle, pero lo que él quería también y contrario a su costumbre de tantos años era que se escuchara su voz y decir bueno, necesito eh, lo que él quería pues era que le dieran voz y voto en contrataciones me parece que eso es algo que no debe ocurrir creo que eh, los jugadores no deben tener tanto poder pero él clama ante todo porque exista protección. En el año pasado capturaron 47 veces y lleva 8 años consecutivos con 40 capturas o más. Y es el único que tiene un dato así en la historia de la NFL. Eh, y además es un equipo que necesita definirse. Vas a ser corredor, que por cierto, eh, Carson, el, el corredor del equipo de los Tacones Marinos, no le ofrecieron la eh, etiqueta de jugador franquicia, entonces pues puede convertir en agente libre. Es un equipo a veces desplazador, es un equipo que ya eh, no tiene la región del boom, que su defensiva empezó mal, luego mejoró un poco, pero todavía no es esa defensiva contundente que veíamos antes. Eh, y además, eh, por otro lado, las implicaciones de la salida de Russell Wilson por lo pronto el año próximo de los alcohol marinos serían enormes, hablando acerca del tope salarial, porque serían cerca de 35 millones de dólares, quizás un poquito más, de dinero muerto que tuviera sido, que es dinero muerto, bueno, que ya no tienes al jugador, pero que te desforman de todas formas va contra tu tope para allá. Eh, y, y no fue Wilson el que habló acerca de esos cuatro equipos que se mencionó en ese momento, Dallas, Nueva Orleans, Las Vegas, Chicago, sino fue pues su agente, porque en el contrato que tiene Russell Wilson, él tiene eh, el veto a los cambios, y entonces eh, pues eh, dijo el agente, bueno, si llegara a salir, estos equipos nos interesarían pero vamos todo en, en, en futuro y no en un futuro cercano desde el punto de vista. Así que después de todo este chorro, yo creo que Russell Wilson se va a quedar con el equipo de Seattle por implicaciones directamente relacionadas con el dinero, por lo que representa para el equipo, porque no se va a echar en este momento, Piccaro, eh, pues todo lo que va a ser un proceso de reconstrucción a sus 70 años.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Una situación que, bueno, ya veremos cómo termina la relación de Russell Wilson con el conjunto de los halcones marinos de, de Seattle. Nosotros llegamos a su fin a este episodio del podcast de Tu Zona Roja. Seguramente en los próximos días habrá más movimientos en el tema del fútbol americano de la NFL. Hace eh, un mes que terminó prácticamente la temporada y estamos vueltos locos con tanto cambio en la National Football League. Muchísimas gracias Tame. Gracias a ti
2: Gustavo, gracias Enrique, como siempre un honor, muchas
1: gracias. Muchísimas gracias Enrique. Muchas
2: gracias a ti, Gus.
0: Gracias, Alfredo. Gracias a toda la gente que nos escucha. Un abrazo, cuídese mucho.
1: Nosotros llegamos a su fin al podcast de Tu Zona Roja con la noticia de que Dak Prescott renovó por cuatro años con el conjunto de los Vaqueros de Dallas. Aquí estuvo a Enrique Burak, Alfredo Tame y un servidor Gustavo Rivadeneira. Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.